0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי, הביתה ישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים, אנחנו בעוד פודקאסט של עולים אה, לרשת והפעמיתי כאן לירום קוקי בחר מהעוץ הספורט, מה קורה קוקי. אהלן שלום
1: אצלי, הכל
0: טוב, מה אצלך? מעולה, אז אתה יודע, חשבתי על מה, עם מה נתחיל ואתה יודע, ואני חושב שאנחנו חייבים להתחיל לדבר על הלוזריות של סוורב, על ה- איך הכישרון הכי גדול של הטניס הגרמני. מצילח להגיע לעונת 2019 ואתה יודע ולהתקשות להתקשות להתקשות והוא חושב שבסופו של דבר זה יעזור לו שהוא יגיע מול הביג פור ואפשר להגיד אחרי סט 1, 5, 4, אתה יודע שהוא הוביל וכבר עוד שתי נקודות לוקח את הסט הראשון איך שנובק שבר נגמר המשחק.
1: כן, אני חייב להודות שקודם כל הופתעתי מאוד שהוא הגיע לשלב הזה לרבע הגמר כי עונת החמר שלו לא הייתה מי יודע מה, אמנם הוא... זכה בטורניר האחרון, ממש רגע לפני אולן גרוס, אבל ראית גם בהכנה שהיו לו הפסידים, אתה יודע, הפסידים לשחקנים שהוא לא היה אמור להפסיד, ואני חושב שאני צפיתי שיהיה רבע גמר בן ג'וקוביץ' לפוניני, אבל הוא ניצח את פוניני, ובאמת היום במשחק אתה ראית עד כמה איזשהו רגע אחד יכול לשבור אותו מנטלית, וזה באמת אותו רגע שהוא הגיש למארכה הראשונה, הוא כבר שבר והוביל 5-4. היה רחוק שתי נקודות מניצחון במערכה, ואז מאותו רגע, ממש קריסה מנטלית, המשחק שלו הלך והידרדר, וראית את הטעויות המביכות שלו, גם בסיום המערכה השנייה, עם כל הדאבל פולס, וזו באמת הייתה התפרקות של זוורב מהמערכה השנייה.
0: אתה יודע מה מצחיק לפני המשחק הזה? אמרתי, המשחק תלוי בזוורב וכמות הדאבלים שלו. כל המשחקים הם נעבו אחד אחד, גם כאן, כמות הדאבלים שלו פשוט מדהימה ואני אגיד לך, פוניני באמת היה צריך לנצח אותו פוניני היה די פצוע לדעתי במשחק ביניהם וזוורב ניצל את זה, אבל שמע זה היה פשוט חבל לראות, הבן אדם הזה זוורב ניצח רק לפני שנה, פעמם את נובק, גם ברומא וגם באליפות סוף השנה והיום זה היה נראה רע
1: אני חושב שגם בתחילת המשחק, אני חושב שלפחות בהתחלה, כשהוא עוד היה במשחק, אז אתה ראית שיש לו את הכלים ויש לו את היכולות, כי הוא הגיע גם במשחקונים הראשונים למספר הזדמנויות שבירה, אמנם לא, לא הצליח לשבור עד שהוא שבר באותו משחקון תשיעי, אה, אבל ראית שיש לו את הכלים, יש לו את העוצמות מעקב אחורי כדי להתמודד עם נובק, יש לו את הגבעון במשחק, אבל באיזשהו שלב, בקטע המנטלי, פתאום איזשהו משחקון שמה... הוא איבד את הריכוז, הוא איבד את הקצב, איבד את... פשוט את, ה... את המשחק הזה על אותה... אותו משחקון שהוא לא הצליח לנעול את המערכה הראשונה, וזה באמת מבחינתו, זה היה עצוב לראות אותו, ואני בטוח שג'וקוביץ' שמח שהוא גמר את זה בשלוש מערכות, הוא, לא... הוא בטח ג'וקוביץ' לא רצה לא להסתבך היום כשהוא יודע שכבר מחר מחכה לו חצי הגמר.
0: אנחנו עוד נדבר על נובק ועוד הרבה, אבל אתה יודע, בואו קצת נדבר על לנדל, לנדל כביכול, המינוי הכי גדול של זוורו לפני שנה, וכבר ש... לפני שנה הם דיברו שזה הולך להיות בעיקר בגרנד השנה לרון גאוס הוא בסוף לא הגיע בגלל שהוא הלך לשחק את ג'נבה והוא רצה כאילו גם לבוא ולעשות כמה אימונים, והם החליטו ללכת בסופו של שהוא יגיע לבינבלדון אני חושב שהם קצת מזלזלים בכל העניין הזה של המאמן, היו גם דיבורים שאין לו מנאג'ר עכשיו, הוא הפך להיות לחוץ מדי, הבנתי שגם אחרי ההפסד שלו ברומו הוא שבר את הפלאפון ועכשיו הוא נמצא בלי פלאפון. איך זה קורה כל הדברים האלה, כל הקבלת החלטות של זוורב, ומה הולך שם?
1: תראה, הוא ידוע, גם שמעתי לאחרונה. זה, לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, שמעתי על אחת הבחורות שהוא יצא איתן, אז אתה רואה שהבן אדם הזה הוא לא, הוא לא החלטי, הוא לא סגור על עצמו, הוא לא נעול על עצמו גם מחוץ למגרש וכנראה גם בניהול הקריירה שלו. אומנם יש לו את האבא שהוא משמש, כמה, משמש אצלו כדמות המפתח בקריירה שלו. והוא מנהל אותו ועוזר לו בכל דבר, אבל אתה רואה שהחלטה כזאת היא לא להביא את לנדל בגלל, אני לא מבין מה זה קשור, אמנם הוא שיחק בג'נבה, לנדל יכול היה להגיע בקלות לאולנד רוס ולהיות איתו שם, אבל uh, אני חושב שלא בגלל זה, לא בגלל זה הוא נראה כמו שהוא נראה היום, אני חושב שהוא נראה כמו שהוא נראה היום, כי, כי צריך להודות שבמהלך רוב העונה, רוב 2019, אתה רואה את אלכסנדרס ורב, אתה רואה שהוא לא מצליח לעשות את הקפיצת מדרגה הזו. אני חושב שמבחינתו, רב הגמר זה הישג יוצא מהכלל. אני, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, די הופתעתי שהוא הגיע לשלב הזה, אבל עדיין הוא רחוק. מהקפיצת מדרגה שכולם מחכים
0: שהוא יעשה אותה. שוב פעם, כמו שאמרתי לך, רב הגמרא, הוא הגיע בנס, אתה יודע, בגלל שפוניני פצוע, ואם לנדל היה מגיע, אתה יודע, לנדל היה צריך לעזור לו מבחינה מנטלית, זה מה שחסר לו, חסר לו מישהו שיוריד אותו מנטלית, אתה יודע, כמות הדאבלים. שוב פעם, אנחנו חוזרים גם ברון גרוס, אם אתה חוזר איתו לכל ההפסדים שלו, גם בגן, במאסטרים, גם כמעט כל פעם הוא נשבר על דאבלים. וזה פשוט מדהים, ככה מילה אחרונה לסכם על זוורב.
1: כן, ראיתי גם בסטטיסטיקה היום, שלום, 40 טעויות לא מחויבות uh, במשחק אחד, וזו כמות, uh, כמות שאי אפשר, uh, שחקן לא יכול להרשות את עצמו ברמות, ברמות של אקסנדר זוורב, וכמו שראינו גם איך שהמשחק הזה התפתח, הוא עשה את הטעויות האלה במצבים אפילו שהוא הגיע למשחקונים צמדים מול ג'וקוביץ', לפחות במערכה הראשונה. ופשוט החטיא כדורים קלים אחד אחרי השני, ואני חושב שאנחנו מדברים על החיבור הזה עם איוון לנדל, שהם אמורים באמת עכשיו להיפגש לקראת עונת הדשא, שוב לחבור להיות ביחד, אז אני, כמו שאתה אמרת, ואני מסכים איתך, לנדל חייב לעבוד איתו בעיקר על הצד המנטלי, כי בצד הזה ראינו כמה זווירב פגיע, והוא יצטרך לעבוד על זה, כי באמת מבחינתו של זווירב זה חבל, כי הוא סתם זורק משחקים. כמו למשל היום, הייתה לו הזדמנות במאחה הראשונה, הוא לא ניצל אותה, וראינו אחר כך איך
0: הוא התפרק. טוב, בואו קצת נתקדם ונדבר על הלוז המשוגע שיש מחר, קודם כל פדל, ניגע בזה עוד מעט, אבל נתחיל לדעתי, המשחק שהוא צריך להיות, לפי כל מה שאומרים, נדל צריך לדרוס את פדרל, אבל נגיע לזה, אבל בואו נדבר אולי לקראת המשחק הכי... טוב ששני השחקנים מגיעים בכושר הכי טוב וזה טים מול נובק דיוקוביץ' אני, אתה יודע, לא זוכר שני שחקנים, אתה יודע, שהגיעו בצורה כל כך אה, שוויונית, הם דרסו כל אחד, טים קצת התקשר, אפשר להגיד, בתחילת הטורניר, אבל גם היום מול חדשנוף וגם מול מונפיס, אתה יודע, הוא כבר מתחיל אה, לסחוט על החמר הזה בואו קצת נתחיל את הדבר הזה, אתה קודם כל, אתה יודע מי ינצח פה? לא, תראה, אני עדיין חושב שג'וקוביץ' פייבוריט. אם אנחנו
1: מסתכלים על היכולת של השניים בטורניר, אז כמו שאמרת בעצמך, ג'וקוביץ' לא איבד אף מערכה עד עכשיו בטורניר, ובאמת טים בסיבובים הראשונים, היו כמה משחקים נגד... אם זה היה נגד uh, בובלב שהיו אופצי צ'אנוב במערכה והיו לו עוד כמה משחקים שהוא איבד במערכה והוא לא היה חד. אבל היום נגד חדשנוב כבר היית את uh, דומיניק טייב הרבה יותר חד, הרבה יותר מפוקס, הזכיר לי מאוד את היכולת שלו מברצלונה היום במשחק שלו נגד uh, חדשנוב. והמצ'אפ הזה של השניים האלה כשהם מגיעים בכושר הזה, זה, זה מבטיח לנו משחק שיכול להגיע ל, 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 לרמות uh, גבוהות ביותר. Uh, ובאמת... השאלה היא, האם טים, שהוא בשיא הכושר, האם הוא יכול לנצח את ג'וקוביץ'? כי לדעתי יש לו את, ה... יש לו את הפוטנציאל, אבל ג'וקוביץ', לפחות כרגע, נראה בלתי, בלתי מנוצח.
0: בואו קצת נדבר, אתה יודע, אפשר בכלל להגיד איזשהו חולשות שיש פה, כי אתה יודע, למשל היום בתחילת המשחק שלו להגיד שגם נובק אמר את זה אחרי זה, היה לו קשה קצת למצוא את הריתם שלו, איפה לעמוד, כי אתה יודע, לדעתי כל שנייה אם ראית היה שמש, פתאום עננים הגיעו, אז זה היה מאוד קשה, מחר הולכים להיות תנאים מאוד קשים, הבנתי גשם, יכול להיות הרבה הפסקות, אני מאמין שאתה יודע, זה הולך להיות יותר קשה, התנאים האלה, אני גם לא יודע למי הם טובים, אני חושב שנורבק לא כל כך אוהב את התנאים האלה שאין שמש, אני זוכר כמה הפסידים שלו לנדל במצבים כאלה.
1: כן, אני חושב שאם באמת, באמת ירד גשם והמשחקים יופסקו ויצטרכו לרדת במגרש ולחזור למגרש, אז זה באמת עוד אלמנט מנטלי שיצטרך, צריכים לקחת אותו בחשבון, כי זה אף פעם לא פשוט לחכות, לחכות למשחקים. אני חושב שמבחינת היכולות של השניים הללו, ה, כמו שאמרת קודם, שלום, אין איזה חולשות. הבקאנד יד אחת של דומיניק טינקש, זה בקאנד מדהים. הפורנד שלו, איזו עוצמה הוא מייצר בפורנד, והסרף שלו גם שיפר אותו מאוד, הסרף, הסרף נהיה הרבה יותר חזק. באמת אמרנו שבסיבובים הראשונים הוא קצת פחות הרשים, גם נגד פול, גם נגד בובליק, גם נגד קואבאס, משחקים שבהם הוא איבד מערכות, אבל ראית כבר נגד מונפיס וגם נגד חדשנו, היום, שהוא הרבה יותר מפוקס, הרבה יותר חד. טים יצטרך משחק מושלם, יצטרך להיות הדומיננטי, יצטרך להיות האגרסיבי נגד ג'וקוביץ', יצטרך לקחת הרבה, הרבה מאוד סיכונים. הרבה מאוד סיכונים, כי אנחנו יודעים את היכולות של ג'וקוביץ' מהקו האחורי, אני מאמין שג'וקוביץ' ינסה לגוון, ינסה לעשות דברים שיוציאו את טים מהקצב, יותר סלייסים, יותר דרופ שוטים, הוא ינסה לעשות הכל, ינסה לזרוק על דומיניקטים את כל מה שיש לו בארסנל. וכמו שאני רואה את היחסי כוחות לפחות מהתחלת הטורניר, אני חושב שהיחסי הכוחות עדיין נוטים לטובת ג'וקוביץ', הוא מגיע כפיבורית למשחק הזה, אבל בהחלט דומיניק טינג, אם הוא ישחק כמו שהוא ישחק נגד נדל בגמר בברצלונה, יש לו בהחלט את הכלים לנצח את ג'וקוביץ'.
0: תודה, אני רוצה להאמין שאנחנו נראה פה איזשהו משחק כמו שהיה בין טים לנדל ביוס אופן, אתה יודע. לא בטוח שהוא יסתיים ביום אחד, אתה יודע. אבל אתה יודע עכשיו, שוב פעם, בואו נקצת נדבר על נובק. שופם, האם נובק מסוגל יום אחרי יום לשחק באותה רמה? אתה יודע, אפשר להגיד ברמה של 100%, מול טימו יצטרך לשחק ב-150%. איפה אתה רואה דברים שכן יכולים להשפיע? עכשיו שוב פעם, אתה יכול להגיד לי שנובק של גרנד סלמים הפך להיות לאיש בלתי פגיע. הוא בדרך לאסלאם נובק, ובינתיים זה לא נראה שמישהו יכול לעצור אותו.
1: כן, אז אני מסכים איתך, הוא, הוא קרוב מאוד להשלים את הדבר המדהים הזה, לזכות בארבעת גרנדסטרים בשנה אחת, היום זה היה ניצחון ה-27 ברציפות שלו בטורנירי גרנדסטרים, ואני חייב להגיד שהיום נגד זוורב הוא לא היה צריך את היכולת הטובה ביותר שלו. גם היום נגד זוורב הוא, הוא, הוא לא שיחק, לפחות לא במערכה הראשונה, וחלקים ממנו, הוא לא שיחק בשיא היכולת שלו. Uh, ומבחינתו, זה שהוא ניצח בשלוש מערכות את uh, הגרמני היום, זה אומר שהוא לא התאמץ יותר מדי. אותו דבר גם כמובן לגבי דומיניקטים, הוא לא התאמץ יותר מדי כדי לנצח את חדשנוב, ככה שהעייפות או דברים כאלה לא אמורים לא לא לעבוד תירוץ. Uh, כמובן שאם אנחנו מסתכלים על השעות משחק, אז הזכרתי את העובדה שדומיניקטים איבד מערכות בהתחלת הדרך, ככה שיש לו, אולי על הגוף שלו יש אליו קצת יותר מאמץ כ, כדי להגיע לחצי גמר. אבל עדיין אני חושב שמחכה לנו משחק צמוד, אני חושב שכל מערכה תהיה צמודה, אנחנו לא נראה שם מערכות של 6-1, 6-2, אנחנו נראה שם מערכות שיהיו צמודות, אתה יודע, על 7-5, 7-6, ובאמת, כמו שאמרתי, מחכה לנו טניס נהדר, אני חושב שהשניים האלה יודעים להוציא מאחד מהשני את היכולת הגבוהה ביותר, ואני מאוד מחכה לראות את המשחק הזה, כי זה באמת יכול להיות משחק... ברמות הכי גבוהות
0: שיש. טוב, אה, וואו, הימור. אה,
1: אתה מאמר על נובק? אני, אני הולך על נובק, אני אומר שהוא יאבד מחר מערכה ראשונה, אז, אתה יודע, זה כאילו וואו, הוא יאבד מערכה ראשונה. אתה יודע, יש כאלה שיגידו שאתה יודע, אי אפשר לנצח אותו, אבל אני חושב שאפשר לנצח את ג'וקוביץ', אבל לדעתי לא, 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 לא בכושר הנוכחי. אני חושב שאמרת את זה קודם בחלק מהמשפט שלך, יש את ג'וקוביץ' של הטורנירים ויש את ג'וקוביץ' של הגרנד סלאמים. ואני חושב שכרגע ג'וקוביץ' של הגרנד סלאמים, אני לא יודע אם תסכים איתי או לא, אבל לדעתי זה שחקן שמאוד מאוד קשה לנצח, כי הוא מגיע לרמות ריכוז מדהימות, הוא מגיע ליכולת מדהימה, ובגלל שזה ג'וקוביץ' של גרנד סלאם, אני חושב שהוא ינצח מחר בארבע מערכות.
0: טוב, אז אני אלך ככה, קודם כל אני מסכים איתך לגמרי שיש שוני, אתה יודע. ואני אגיד ככה, אני, חוש... אני מקווה שזה יגיע לחמש מערכות, ואם זה יגיע בסוף לחמש מערכות, אני מאמין שנובקי יזכה, אבל אני מאוד אשמח אם זה יגיע לחמש מערכות, וטימי יעשה מין איזשהו קלוז'ר כזה מההפסד ההוא לנדל ביוס אופן, והיא ייקח את זה. כי אני מאמין שאם טים ייקח את זה, זה באמת... עכשיו, אם הוא לוקח את זה אחרי חמש מערכות, אין סיכוי שהוא מנצח בגמר, אבל זה כן ייתן לו איזשהו פוש בקריירה, שהוא כן מסוגל לנצח את הגדולים שמגיעים בכושר הכי טוב שלהם, כי זה באמת פיינל פור מדהים. יאללה, בואו נתחיל לדבר על פדל. אי, יש פה בכלל עניין, יש פה משחק, או שזה שלוש קלות לנדל? תראה, אם שמעת את מסיבת
1: העיתונאים של פדר אחרי הניצחון שלו ברבע הגמר, הוא קצת הוריד את הלחץ מעצמו, ב, אתה יודע, בכל מיני ציטוטים כאלה שהוא אמר, כדי להגיע, ל, כשאתה מגיע לטורניר גרנדסלם, ובמיוחד אורן גרוס, אתה יודע שבדרך אתה תפגוש את רפאל נדל מתישהו, ואתה יודע שהוא השחקן הכי טוב על המשטח הזה, על המשטח החמר, וכדי לזכות בתואר אתה צריך לעבור את נדל, וזה לא פשוט. אז כאילו הוא אמר את הדברים האלה כי קודם כל הוא מכיר את היכולות של נדל, הוא יודע מה נדל עושה על החמר, והוא יודע שכמובן יהיה לו קשה, אבל מצד שני הוא מנסה לשים את הלחץ, ככה זה נראה, הוא מנסה לשים את הלחץ על נדל, לשים כמובן שנדל יהיה פייבוריט ושהוא ירגיש יותר לחוץ לקראת המשחק. מבחינת היכולות, אני חושב ש... שפדרר עם ההגעה שלו לחץ יגמר, אני חושב ש... Uh, כולם ציפו, עם, כאילו, הוא לא שיחק הרבה שנים את העונה הזאת של החמר. אז זה, היו כאלה שלא ידעו בכלל אם הוא יצליח, אם הוא יעבור את השבוע הראשון, ופדה הוכיח, הוכיח בטורניר הזה, שגם כשהוא לא, אתה יודע, כשהוא לא שיחק את החמר בשנים האחרונות, עדיין יש לו את היכולות לעשות את ההתאמות. אתה ראית איך הוא משנה את הסגנון שלו uh, כדי להתאים אותו לחמר, אם uh, זה עם הסרווינט. בולי שהוא עושה את זה בצורה מדהימה על המשטח הזה, ויש זה עם הסלייסים שהוא חווה בצורה מדהימה. אבל מחר נגד רפאל נדל שלום, אני בטוח שאתה יודע גם, זה יהיה אופרה אחרת ופדר יצטרך לתת, אם הוא נתן עד עכשיו יכולת מסוימת, אז מחר הוא יצטרך לתת פי ארבע. ממה
0: שהוא נתן עד עכשיו. בוא נדבר אתה יודע על הטקטיקה שלו, מה שאחד הדברים שהצליחו ככה להוציא אותו מהבורות שהוא נכנס מול סטאנד זה אתה יודע זה הסרב שלו הקיק בצד היתרון בסרב השני קיק עולה לרשת. מול נדל הוא לא יכול לעשות את זה נדל עם הפורון שלו כל זה כל כדור כזה הוא יעביר אותו. בדיוק,
1: ובריק אז היה לבקן כדורים גבוהים שזה לא הכי נוח. למרות שכולם מסכימים שיש ל-pubrica back end מדהים, לנדל זה יגיע לפורנד. לכן אנחנו, מבחינה טקטית, אנחנו לדעתי נראה את רוב הסרבים של פדרר הולכים לבקן של נדל, או לתוך הגוף, או לתוך הגוף. מצד שני, אנחנו יודעים שנדל, בריטרנים שלו, הולך ממש אחורנית, הולך איזה שניים, שני, שלושה מטר אחורנית. ואני חושב שנגד פדרר הוא יצטרך לשנות את זה, כי העובדה שהוא הולך שני מטר אחורנית, מול פדרר זה ייתן, ייתן לגדול מכולם במשחק הרשת יותר זמן להתקרב פנימה. ולכן אולי אנחנו נראה את נדל דווקא משנה את העמידה שלו בריטרן, ואולי הוא יעמוד יותר קרוב לבייסליין. כי אנחנו יודעים כשפדר מגיע לרשת, הוא יש את האטיסיפיישן שזה אין אף אחד אחר, הוא יודע לאן הריטרן בא, הוא יודע לאן נדל יחוות את הכדורים. ולכן זה הולך להיות מצ'אפ מאוד מעניין, אם כל הזמן ינסו לעשות את ההתאמות. יגרמו אחד לשני לחשוב, וזה הולך להיות דבר מדהים, לראות ה... איך השניים האלה ישחקו מחר.
0: אבל, שוב, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אני מחפש איזשהו יתרון לפדרר, המגרש, תודה, המרכזי, יש כאן יתרון מובהק לנדל, הוא יותר איטי אפשר להגיד, מאשר, אתה יודע, בסוזן לנגלן. שוב פעם, מה, איפה אתה רואה את פדרר כן מצליח, אתה יודע, איך הוא יצא בנקודות הקשות, שוב פעם, הוא עשה ניצחון יפה מול סטן, אבל כל פעם שהוא היה, אתה יודע, עם נקודת שבירה, הסרב הוציא אותו, אני לא חושב שהוא מול נדל, הסוף כל כך יעזור לו.
1: אני חושב שמבחינה טקטית, הראלי מהקו האחורי, הם יהיו המבטיח, ששם זה היתרון הברור של נדל. לכן, אנחנו נצטרך לראות מפדר, ואני מאמין שאנחנו... זה גם מה שהוא יעשה, זה יותר ללכת על הסלייסים, לשנות את הקצבים בתוך הנקודה, ללכת על הדרופ שוטים, וכמובן המפתח מחר, זה יהיה העומק של החבטות. פדרר ללא ספק יצטרך לחוות עמוק, וכל כדור של נדל הכי קצר שיהיה, אתה תראה אותו לדעתי ישר מתקיף אותו, ישר נכנס פנימה. לכן נדל יצטרך את הטופ ספינים הקבועים, את הטופ העמוקים, כי כל כדור קצר, הוא יודע שפדרר יבוא פנימה. וזה הולך להיות מאוד, מאוד מאוד מעניין, כאילו הסגנון משחק של השניים האלו. כל כדור קצר של נדל, אתה תראה את פדר נכנס פנימה, לכן אנחנו נראה מחר מי יוזם ראשון, מי מתקיף ראשון, ומי שיצליח לעשות את זה, הוא גם יהיה זה שישלוט במשחק.
0: הימורים, נדל בשלוש?
1: לא, אני נותן לפדר מערכה, עם כל הכבוד לנדל וליכולת שלו לחמר, עדיין פדר ייקח מערכה. אבל עדיין הניצחון ילך בסופו של בסופו דבר לנדל בארבע מערכות.
0: אני לצערי אני חושב שנדל לוקח פה בשלוש, כי אני חושב שזה קצוות שונות, גם בגלל שזה ב... שוטריה, גם בגלל שאין לו את היתרון הזה, אתה יודע, בצד של היתרון, ואני לא חושב שהוא גם יכול לעלות יותר מדי על הסרווים, אתה יודע, שהוא יגיש לטי פוינט. אני, ובקו האחורי אני לא חושב שפדר יכול לעמוד מול נדל.
1: אני חושב שהמאכה הראשונה שלנו תהיה המפתח, כי בכל זאת, צריך לזכור שפדר מגיע אחרי שישה ניצחונות רצופים על נדל, שזה נותן לו יתרון מנטלי, לדעתי. אומנם על החמר כמובן, אם אני לא טועה, פדר בקרע השיג שני ניצחונות על נדל, האחרון שבהם... היה במדריד, אם אני לא טועה, ב-2009. אתה,
0: אתה לא טועה.
1: <laughs> כן, זה, זה, זה עבר הרבה מאוד זמן, אבל עדיין המערכה הראשונה היא המפתח, כי שם יש עוד את ההגדרון של ההתחלה של נדל, שהוא נותן לו את הביטחון, לפדר כמובן, נותן את הביטחון, את העובדה שהוא ניצח אותו בכל המפגשים האחרונים, בכל ששת המפגשים האחרונים. לכן הסט הראשון יהיה קריטי.
0: טוב, אנחנו כבר לקראת סיום, ואנחנו חייבים כמה מילים על הפרסה הזאתי שהולכת בנשים, אתה יודע. גם אפשר להגיד, טורניר שהתחיל כמו זכייה, אתה יודע. עוד זכייה של האלף, חזר להיות פתאום עם ארבע שחקניות בחצי גמר, אפשר להגיד שאף אחד לא עשה אף פעם בחיבר, גם אתה יודע, בגלל הגשם שמים, שמים אותם 12 בצהריים ב... מגרש המשני והשלישי בגד... לא בחשיבותו, כמה מילים ומתי אנחנו נראה סוף סוף, אתה יודע, יציבות בסבב אנשים.
1: יציבות בסבב אנשים זה, זה הדבר הכי רחוק שכרגע נראה באופק. אתה רואה בכל גראנד סלאם, אמנם נעמיה לא סאקה, צריך להגיד, הייתה אלופה בש... בשני גראנד סלאם האחרונים, אבל אתה רואה שהמשטח החמר זה לא המשטח הטוב שלה ו... העובדה שהיא הפסידה לסיניאקובה בשלב מוקדם אה, והודחה, אה, לפחות על החמר, אה, ראית את, ה, את כל השחקניות הצעירות שעכשיו אנחנו מגנגים, אה, כמובן שאנחנו מכירים אותן, את, ש... ש... את השמות שלהן לפני, אבל הנה עכשיו הן עושות את הפריצה שלהן, גם אה, אמנדה אניסימובה. צ'כית וונדרוצובה, אלה שחקניות שבאמת מקבלות את ההזדמנות בגלל שהגרנד סלאם הזה בחמר, יש בו כל כך הרבה הפתעות, אז השחקניות האלה מקבלות את הבמה ומצליחות להגיע כל כך רחוק. ומצד שני, יש את השחקניות... Uh, נקרא לזה בוגרות יותר, uh, יואנה קונטה בת 28, uh, אשליבארטי בת 23, uh, לעומת שתי השחקניות הצעירות, אם זה הניסימובה, שאתה יודע, היא עוד לא בת 18, ונותנת טורניר מדהים, והוונדרוצובה הצ'כית שהיא בת 19, uh, זה באמת שחקניות שיהיו הפנים של העתיד של הטניס העולמי, במיוחד האמריקאית הניסימובה היום, באכולת סים מול סימונה א', אני... ראיתי את המשחק שלה והייתי ממש ממש פעור פה, יש לומר, מהיכולת שלה. אתה רואה שחקנית כל כך צעירה, ללא שום רגשי נחיתות, פשוט עושה בית ספר לסימונה אלפ, שחקנית שרק בשנה שעברה זכתה כאן בתואר בפריז, ואתה רואה את הפוטנציאל שיש לה, פשוט נתנה משחק ענק היום. ומצד שני יש לי ברטי, שזו שחקנית שבשנה האחרונה עושה דברים מדהימים. היא משחקת גם יחידים, משחקת גם זוגות, צריך לזכור שהתחילה את הקריירה שלה מאוד מוקדם, והיא עושה טורניר יוצא מהכלל, ובאנשים זה פתוח לחלוטין, אם אתה שואל אותי אם יש לי איזה פבורטית שיכולה ללכת עד הסוף, אז אני שם את ההימור שלי דווקא על איך דיברתי, יש לה את החוכמת משחק, את הגיוון, את המשחק רשת, יש לה את כל החבילה למעשה. Uh, ואני חושב שהיא כרגע הפיבוריטית שלי uh, להגיע ולזכות uh, בטורניר הזה. הוא הולך להיות מעניין, זה הכיף בנשים שפתוח הכל לגמרי.
0: ככה, קודם כל, המשחק היום של האמריקאית היה מדהים פשוט. היא, אתה יודע, זה מה שיפה ככה לפעמים בצעירות האלה. שמעתי את השם שלו כבר מזמן, אפשר להגיד. זה, זה גם אולי, אתה יודע, מראה כמה קל להיכנס בגילאים הצעירים האלה לטניס הנשים מאשר בגברים. ומה שאתה יודע, מאוד מאפיין אותה זה באמת ה... לשחק את המשחק שלה ולא לשים לב נגד מי היא משחקת. והיא שיחקה מול א', לפחות עד 3-0 בסט השני, שאז היא התחילה להבין שהיא בדרך כלל ננצח. פשוט מדהים, היא שלטה על המשחק בצורה מעולה, וככה אתה עוד צריך לשחק, ואני מכיר הרבה שחקניות ש... אתה יודע, גם הרבה שחקנים שמגיעים מול ביג פור, וקצת הולכים אחורה, משנים קצת את הסגנון שלהם, והיא לא עשתה את זה. ואני רוצה להאמין שאתה בסוף נראה גמר בין שתי הצעירות, הצ'כית והאמריקאית, ובסוף של האמריקאית תנצח.
1: אני הלוואי, תעשה את ה... תלך כאן עד הסוף, ניסימובה, זה יהיה מדהים, שזו שחקנית שהיא שבאמת היא מגיעה לבמה, לבמה המרכזית של הטניס הנשי והיא מוכיחה שיש לה אופי, מוכיחה שיש לה, מוכיחה שיש לה טניס נהדר ויותר מהכל בגרות, אז זה יהיה, זה יהיה מדהים לראות אותה הולכת עד הסוף, אבל עדיין בכל, בכל מקרה אם אנחנו מסתכלים על המצ'אפים בשני חצי הגמר, קונטה נגד וודרוצובה, אני הולך עם קונטה, אני חושב שהניסיון של הבריטית ייתן לה את היתרון, אני חושב שאם אני לא טועה היא גם ניצחה אותה בטורניר רום האחרון. והמשחק של ברטי נגד אה, הניסימובה, אה, היתרון הוא בקטן, בקטן אה, לברטי, כי אם הניסימובה תשחק כמו שהיא שיחקה נגד סימון א', אני חושב שהיא יכולה לנצח גם את, אה, את ברטי. אז אה, באמת, המשחק הזה הוא יהיה הרבה יותר שקול, הניסימובה, מאשר, אה, הניסימובה מול ברטי, מאשר חצי הגמר השני לדעתי, אבל זה הולך להיות מעניין.
0: הולך להיות באמת מאוד מעניין, ואתה יודע, והתקווה שלנו כמה פחות הפסקות גשם, כי זה הולך להיות הסיוט של הסופה שלפי התחזיות, כל יום צריך להיות גשם.
1: כן, זה באמת אה, מדכא הגשם הזה, אה, וכל הזמן אנשים כבר מדברים, איך זה שבגרנד סלאם הזה בצרפת עוד לא עשו גג, כשבכל הגרנד סלאמים האחרים כבר יש גג, אם זה באוסטרליה. אם זה בארצות הברית בארתור אש, ואם זה עכשיו בווימדון בקרוב, ואנחנו נראה לא רק אצטדיון אחד, אלא אפילו שני אצטדיונים עם גג. אז באמת הצרפתים חוטפים על זה הרבה ביקורת, ומקווים מאוד שכבר בשנה הבאה יהיה להם גג. מקווה מאוד שזה מחר, בכלל בסוף שבוע קרוב, הגשם לא יהיה פקטור משמעותי.
0: קשה לי להאמין שלו. ליאון <laughs> קוקי בחר, מהרוץ הספורט, תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה, שלום.
0: תודה רבה שהקשבתם לנו, אתם כמובן יכולים לשמוע לנו בכל האפליקציות המובנות של הפודקאסטים, ויאללה, פעם גאו שמח.